0: Bom dia, seu madruga O que, é que tem de bom? Bom dia pra quem? Fique por dentro das notícias do dia da pior forma possível Apresentação, André Arruda E aí, meu povo, e aí, minha pólvora Sou eu, André Arruda, e esse é mais um Bom dia, bom dia, né? A gente tem que ir devagarzinho, né? Porque é segunda-feira, né? Mais uma semana que se inicia, né? A última semana do mês de junho, ou seja, na sexta-feira nós vamos cruzar o Cabo da Boa Esperança, né? E da metade do ano, né? O meio do 2022 está passando como um foguete, né, e, por incrível que possa parecer, né, é um ano que é muito agitado, tem muita coisa, teve, tem essa eleição, tem guerra, guerra na Ucrânia, teve eleição em outros países, né, é, eleição na França, eleição na Colômbia, né, é, teve, é, teve efeito rebote, né, da pandemia, a pandemia foi, voltou, foi de novo, né, e muita coisa aconteceu, né? Até agora, né? Então é muita coisa para esse ano, né? E muita coisa que é para deixar a gente ficar assim, ó... É, cabelo em pé. Cabelo em pé mesmo, né? Eu tô aqui com essa camisetinha aqui, né? Porque eu participei hoje, ontem, né? Ontem eu participei da, de um evento, né? É, chamado Gameada, né? É um evento, né? Que teve... É, que foi realizado no Parque do Ibirapuera, no MAM, né? no Museu de Arte Moderna. Né? E foi muito legal, muito divertido e foi um momento assim, maravilhoso. Eu gostaria de agradecer o pessoal da organização, do evento, pessoal do MAM, né? que fizeram um, um bom, um momento muito bom de integração né? dentro do da seara LGBTQIA+, e também né, é, de um caráter muito inclusivo. Né? Acho que é, o legal né, de momentos como esse não é nem fazer exercício. Né? A atividade física é legal, é importante, faz bem danado para gente. Mas é a integração das pessoas, as pessoas poderem se conversar, se divertir e, e curtir um momento... É, juntos com outras pessoas eu acho que isso é, em tempos tão sombrios em que é, cada um por si deus por todos é um oásis no deserto então parabéns ao pessoal do da organização da gameada né o Alex o esqueci o nome do outro rapaz também que tá organizando né Eles são pessoas muito legais e e parabéns, parabéns, maravilhoso. Então vamos às notícias. Ah, não, é, deixa eu só falar uma coisa também, né? É, sábado, ontem, ontem, foi o lançamento da, da, da chapa coletiva, a bancada de todas as lutas. Eu sou um dos co-candidatos, então, então a chapa ela vai sair, né, e só o procedimento da, da confirmação da chapa, né, e, e vai ser, e assim, pra mim é uma honra participar desse momento e vai ser muita luta, muito trabalho e, e vamos pra frente, vamos pra luta aí, tá? Bem, é, sábado, sexta para sábado, saiu um escândalo ferrado, né, Diz uh, em que o presidente Bolsonaro é, ligou uh, segundo houve interceptações uh, telefônicas em que o ex-pastor do, do MEC, né? lá é, que é o ex-ministro né, Milton Ribeiro é tiveram uma conversa e que ele disse que poderia haver uma busca e apreensão. Então, teve, do, teve dois eventos nesse fato aqui que valem. Primeiro esse, né, do, do Bolsonaro ter avisado, o Milton. E o segundo, de que houve uma ordem de cima para que o, esse, o, o ministro Milton Ribeiro não fosse levado a... A Justiça em Brasília para prestar depoimento, tá? Foi. Houve uma ordem de cima, né? Da Polícia Federal. Essa ordem de cima a gente sabe de onde que veio. Veio do presidente, tá? E é mais uma. uma parece que é um álbum de figurinhas. Parece que vai completar o um álbum de figurinhas de crimes de responsabilidade desse governo. Esse governo é, um, é uma coleção de crimes de responsabilidade. Botaram bandidos, né? Esse. D-17, que foi em 2018, foi os bandidos, né? Os bandidos do 17 que foram... É, é, que foram pro, pro poder, né? Os bandidos estão no poder, né? Uh, e como diria o, a música do Cazuza, né? Que, assim, dizia que os meus heróis morreram de overdose e meus inimigos estão no poder, né? Ideologia. Eu quero uma para viver e isso que a gente vai ter que lutar bastante hoje em dia, tá? É, e na, na na continuação dessa história aqui, o pastor ligado ao Bolsonaro, ex-Max e o, o Bolsonaro e o ex-ministro, né, Milton Ribeiro estiveram no mesmo hotel, né? Estiveram no mesmo hotel. Então, uh, tiveram dez vezes em hotel, né? Então, o negócio tá pegando para valer, tá? Continuando aqui a fita aqui, né? Uh, dessa história toda, né? O delegado suspeita que o Bolsonaro usou a AP que dribla grampo para ligar para o Ribeiro, né? Então, então, então então, realmente, estão é, seguindo aí os rastilhos e o negócio está começando a ficar complicado. Né? Esse, e assim. E é tudo às vésperas da eleição. Sexta-feira passada faltavam 100 dias para a eleição. 100 dias. Tá? 100 dias são 3 meses e 10 dias, aproximadamente. É muita coisa pouco mais de três meses para as eleições e a gente está nessa situação. E olha que essa eleição vai ser campanha eleitoral de tiro curto, vai ser, ah, o começo da campanha eleitoral vai ser na metade de agosto, tá? Então daqui a um mês e meio, tá? É... A assessora tentou retirar polêmicas de Teben de Verbet na Wikipedia e foi punida. Acho que... Tentar maquiar a realidade é uma coisa que eu falo assim, putz, esse é, povo não tem vergonha nas frutas, não, né? É... Continuando aqui. É... Sabe aquele caso da. O caso. Ah, não, teve um negócio que aconteceu, acho que sábado. Acho que foi sábado. Sábado, o Bolsonaro foi fazer uma. Um... Foi aparecer lá no, no, no Camboriú, lá. Esperava se 20 mil pessoas, foi 1.500, né? E aconteceu o seguinte, né? Uh, foi ele e o velho da van. Foi, foi chamar a galera, pra cumprir, foi, foi pra multidão, cumprimentar a multidão. E aí a, a dona... E aí tava do lado a, a governadora do... do, do de Santa Catarina, e tomou uma repreenda. Pediu para que ela não avançasse junto com os dois. Então, aí, você, aí a vice vai falar que foi versão tendenciosa. Fia, não adianta, fia. tá em vídeo. Você foi humilhada pelo Bolsonaro. Tem que tomar vergonha na cara. Não é, minha filha? Tem que tomar vergonha na cara. Ficar se sujeitando para uma pessoa que te ignora é brincadeira. É brincadeira mesmo, tá? Então, é, é, e é assim, é complicado. Essa questão do, do, do bolsonarismo, ela tem essa, essa, essas nuances, né? Ela endeusa, o, ela cria uma idolatria tão, tão exagerada em relação ao Bolsonaro que mesmo que tudo aquilo que ele faz de errado é ignorado, entendeu? Então, 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 essa questão da idolatria, né? Virar uma espécie de seita de Charles Manson, né? Esse bolsonarismo é quase uma seita de Charles Manson. Né? É uma idolatria né, extremamente exagerada. É muito preocupante isso, né? É que mais? Ah, teve o caso da procuradora que foi espancada. A defesa tá querendo dizer que o procurador tem problemas de ordem psiquiátrica. Tem uma outra coisa que eu vou falar em seguida. E que tem essa mesma relação. É... Fio. É... é uma coisa, assim, absurda. Eles colocam, eles Colocam a doença psicológica como um pré-rick como uma justificativa de uma falha gravíssima né então uma coisa que que é absurda né que aconteceu e assim o assunto do dia de ontem foi o seguinte então vamos fazer a, a, a cronologia desse descalabro que aconteceu tá é o, o jornal, um jornalista de fofoca de um portal não vou citar o portal e nem vou citar o jornalista mas eu acredito que quem está acompanhando o caso já sabe do que se trata tá esse jornalista ele revelou né que teve uma mulher uma uma, uma, uma atriz uma artista né uma mulher uma artista né que é, teve um filho às pressas e que é, deu para adoção, tá? Aí, o que que aconteceu? Aí me veio uma influenciadora digital, conservadora, panaca, né? Que veio falar de abandono de incapaz. E aí a internet conservadora caiu matando. E aí... O que aconteceu foi o seguinte: é, essa artista teve que revelar toda a verdade, tá? E essa e essa artista, essa artista aqui. é a Clara Castanho. Tá? Ela teve que fazer uma... Ela teve que usar as, a, o Instagram para relatar o que realmente aconteceu. Ela foi estuprada e ela tomou conhecimento da gravidez há, poucos, há poucas semanas do parto, que não mas permitiria que que ela pudesse abortar, né? E ela fez o processo de adoção de forma legal, ou seja, dentro de todos os trâmites legais, tá? E teve uma uma outra influenciadora que foi comentar o caso, soltou os cachorros em cima da, da Clara Castanho. E depois, quando percebeu que a repercussão foi negativa, ela disse que, ah, não, porque eu tomo remédio, que eu estava tomando, estava dopado, estava tomando remédio, que eu, que eu, que eu realmente não, não estava em pleno gozo das minhas faculdades mentais. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês, tá? Eu tomo dois remédios antidepressivos. Um à noite, outro de manhã. Eu tomo um remédio para o meu problema de TDAH. Pela manhã e também no almoço. Eu tomo... Uh, eu tenho à disposição, caso eu tenha crise de ansiedade, um ansiolítico. Eu Tomo remédios contra hipertensão. Eu tomo suplementos porque eu fiquei doente uns tempos pra cá. E assim, mesmo que eu tenha falado alguns palavrões, tenha destempero de algumas coisas durante esses mais de cento e poucos episódios desse podcast, eu procurei sempre que possível medir as minhas palavras. Porque eu sei, porque uma, isso também nas mídias sociais, tá? Porque eu entendo, porque eu vejo as mídias sociais como uma ferramenta de comunicação. E por ser uma ferramenta de comunicação, é de responsabilidade do emissor a mensagem, tá? E por ser a responsabilidade do emissor... Você não pode falar qualquer bosta numa mídia social sem ter o pleno conhecimento de causa e achar que não vai ter consequências. Semana passada, quando teve o o caso da menina, né, que foi suprada, que eu recebi um feedback de um de um, de um seguidor é, alertando sobre essa questão, eu falei assim, não, eu entendo essa parte que você falou, é necessário ter mais informações, mais dados, e que, uh, e que, uh, e que é, é necessário ter um entendimento melhor dessa situação toda. E aí depois vieram as informações de que realmente havia um laudo médico, que era uma gravidez de risco, que havia o risco dessa menina não poder mais ter filhos caso ela leve esse, essa, essa gravidez adiante, entendeu? Então tem então assim, uh, uh, dizer que tem 19 mil mulheres. Adolescentes né, entre 10 e 14 anos que engravidam e que têm filhos não é justificativa para levar adiante uma gravidez de uma menina, que não é desejada, de uma menina que foi é, violada, porque quando, a, quando se é. Uh, o estupro é uma violência, tá? É uma agressão, uma violência. Então, não faz o menor sentido a gente uh, considerar que... Uh, considerar que... Esse, esse filho que essa mãe vítima de estupro terá, será um filho que vai ser efetivamente é, desejado porque foi obtido de uma forma extremamente traumática, violenta. Então isso é uma coisa que a gente precisa ficar atento, tá? E o ponto é que assim a gente tem esse mundo que é machista, que é patriarcal, em nenhum momento se falou-se em punir os estupradores. Apesar de que esse caso da menina que teve que, que engravidou com os anos, ou a pessoa que fez esse, esse ato bárbaro tinha 13. Mas de qualquer forma, é um estupro. Não tem. Não tem conversa. Até mesmo você, ah, mas pô, um moleque não sabe de nada. Sabe sim. Vamos ser sinceros: sabe sim. Nós vivemos um mundo extremamente sexista. E com 13 anos, as pessoas, os jovens, os adolescentes, eles acabam tendo esse conhecimento, esse contato com a questão da sexualidade. Então, cara, sinceramente, é complicado as pessoas colocarem essa questão aí, né? Do, uh, de estupro, né? E ainda por cima, outro parabéns ao Intercept, né? Porque não colocou essa questão, esse detalhe, né? Do agressor. Porque nesse caso, o que importa aqui foi o ato e não. O caso aqui foi o ato, foi o estupro, foi a violação e não quem fez neste caso. Porque o ponto aqui é a, foi a, a autorização né, para que essa menina pudesse abortar. Bem, complicado mesmo. Essa questão que está acontecendo é, é, é que o Bolsonaro diz que evitaria aborto se filha de 11 anos fosse estuprada. teu o oh, Bolsonaro não adianta bancar o conservador. Alguns anos atrás você fez uma entrevista que ele disse que era uma decisão do casal o, o aborto. Vai bancar o antimoderninho se você já disse exatamente o contrário? Ah, mudei de ideia. É mesmo assim. Mesmo assim. Ah, mudei de ideia. Tudo bem, mudou de ideia. Mas admita que você... Admita que você falou isso. Nossa, olha só. Ah, não. Teve um caso aqui no Rio de Janeiro que foi foda, gente. Foi um tiroteio dentro do... Foi um tiroteio dentro de um shopping center em que o segurança morreu. É... Aqui, morreu para ganhar 180 reais, onde uma bolsa custa 25 mil. É o capitalismo, né? A média móvel de morte fica acima de 190. pelo segundo dia consecutivo. Opa, alerta, hein? Alerta! Alerta, tinha falado que tinha dado tudo certinho, agora o negócio deu o efeito rebote de novo, gente. É, variou 20%, então agora a é tendência de alta de novo, gente. Centro-Oeste centro e Nordeste acima, Sudeste e Sul estão estáveis, enquanto a região Norte é a única a apresentar queda. É, nós estamos aí de novo com o recrudescimento, não na forma como foi antigamente. Porque o pior fase da pandemia foi realmente em, no início de 2021. 2022 teve lá o... Como é que é? A omicron, né? Mas boa parte do pessoal estava vacinado. Está havendo um crescimento, mas não é um crescimento alto. Mas ainda é preocupante. 190, gente. Quase 200 mortes por dia. É lógico que já a gente chegou numa situação... Que foi bem terrível. Que foi uma foi cerca de uma média móvel de 3 mil mortes por dia. Gente, foi uma tragédia. Bem, segue o baile. Segundo, né? Segunda-feira, o início da semana, gente. Começo de semana. A gente sempre imagina... Que... Que as coisas... É tudo um novo recomeço, uma continuidade, uma rotina. Fugir da rotina é legal, cara. Eu, eu achei legal o que eu fiz, né? Sair do lugar comum. Eu sei que as próximas semanas vão ser muito duras pra mim. Um monte de coisa que eu tenho que fazer. Mas... O sair do lugar comum é algo que ajuda muito a gente a ver... A, a vida de uma forma diferente. Isso muda muita coisa. E assim, o que eu uh, o que eu posso dizer para vocês, tá? Uh, eu digo para vocês o seguinte. Pensando, 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 mas eu pensei agora há pouco, quando eu estava com essas com outras pessoas, algumas delas que eu conheci há pouco tempo, outras que não. É, ontem, ontem, né, no sábado, eu conversei com umas pessoas que eu conhecia e conheci outras novas e... e, e e eu acho que uma das coisas que vai ajudar muita gente a ter essa humanidade é a questão do contato. Acho que é uma coisa muito valiosa. É muito valioso o contato. É perguntar como é que tá, se você tá bem, se você deixou de estar bem. Ou então... É... Ou então, né? o Você... Ir, ou frequentar, ou, 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 ou fazer coisas com amigos. Porque isso tem uma, uma concepção muito importante, né? O contato é algo muito importante. O contato não é aquele contato de pele, mas é o contato de ficar próximo, né? proximidade. De poder conversar, falar de coisas amenas, é, de compartilhar suas alegrias e suas dores. Isso é, torna a nossa vida mais leve, né? Estar junto com momentos legais, momentos felizes fora do trabalho, fora disso, fora daquilo acho que isso faz bem. Conhecer outras pessoas faz bem. O contato é uma forma de criar laços. E criar laços que possam tornar as nossas vidas com uma liga melhor, né? Porque é o que nos falta, né? Falta a gente, falta a todos nós dar liga. Então, mantenha em contato com as pessoas que você quer bem, Tá bom? Então, um beijo no coração de vocês. Cuidem-se, tá? E até amanhã, terça-feira, dia 28 de junho de 2022. Tchau, tchau. Radio Público, Stitcher, Deezer, Tuning, Resso, Amazon Music e Audible. Siga o podcast nas mídias sociais. Os endereços estão na descrição deste episódio.